0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time Podcastunk legújabb részében, én még mindig Kralcsó Elli vagyok, és akivel most beszélgetek, az Molnár Klára, az ötelemes étrend oldalt és Facebook csoportot csinálja, már nagyon régóta, egyébként pedig táplálkozási szakértőként tudom bemutatni, én most megnéztem Klára, hogy, hogy mióta vagyunk mi kapcsolatban, mert nem tudtam, hogy honnan indult a mi ismertségünk. 2016-ban írtam neked egy levelet, hogy hadd készítsek vele interjút a Slowblogra, szezonális étkezés témában, úgyhogy ez már így lassan öt éve van. Köszöntelek, és nagyon örülök, hogy el, elfogadtad ezt a meghívást, hogy beszélgessünk.
1: Én köszönöm a meghívást, én nagyon örülök neki, mindig nagyon szeretek veled beszélgetni.
0: Igen, Klárának is ugye van, eh, hát ezt nem tudom, hogy te podcastnak hívod-e vagy sem, de hogy te is beszélgetsz emberekkel ugyanilyen formátumban, és ott eh, oda én is meghívást kaptam eh, tavaly még, decemberben Há, mondom, igen, igen. decemberben. úgyhogy ez az nagyon jól sikerült, és gondoltam, hogy akkor visszahívlak. Aki követi a Slow Budapestet, már találkozhatott nagyon sok gondolatoddal, mert évek óta küldjük a webshopon a vásárlóinknak a Slow Food recept fizetnévre hallgató anyagot, amit minden vásárlunk megkap. Ez mindig egy ilyen 35-40 oldalas anyag, amit te összeállítasz, és mindig nyáron szoktunk beszélgetni arról, hogy akkor, mi kerüljön bele. Most, most a saláták vannak, ha jól tudom, amit, amit idén kiküldünk. Úgyhogy én, én feléd úgy jöttem, hogy, hogy a szezonális étkezésről tanítsd meg az embereket. Ez, ez neked mióta fontos, a szezonális étkezés, vagy hogyan jelenik meg az életedben?
1: Na hát köszönöm szépen még egyszer a meghívásnálni, meg nagyon örülök, hogy beszélgethetünk erről, mert nagyon sok ponton összeír a az, amit csinálunk, és ez a szezonális étrend igazából. Ez nagyon a, a, az alapja a, annak, amit, ezen, az ötelemes étrendnek, amit csinálok, ami olyan ezoterikusan hangzik, hogy vajon mi is ez az ötelem, meg ez az ötelemes étrend az emberek általában, amikor elhallják, akkor nem nagyon értik. De alapvetően ez egy, tehát a kínai orvoslásnak a, egy diagnosztikai és terápiás módszere tehát kínai orvoslással foglalkozom alapvetően és bármennyire is olyan ezotelikusan hangzik ez az ötelem kifejezés, ez egy nagyon alapvetően megfigyeléseken és tapasztalatokon alapuló módszer. És az egyik alapvetése az, hogy szezonálisan étkezzünk, tehát hogy télen a szezonálisan termő, vagy ilyenkor ugye kevés dolog terem, de a mi rendelkezésünkre álló alapanyagokból táplálkozunk, tehát ilyenkor inkább gyökérzöldségeket eszünk, a levelezöldségek közül is inkább a, ebbe a káposztafélék irányába megyünk el, vagy a levelez közül, ami még megterem a, a leveleskel, ami Magyarországon egyre inkább elterjedt, de nem annyira ismert. És hát a tartósított alapanyagokat használjuk fel, hüvelyeseket, ilyenkor tényleg egy picit több zsírt, húst, fehérjét teszünk, tehát ö, alapvetően, hogyha megnézzük ezt, amit most elmondtam, az eléggé egyezik azzal, ami a hagyományos magyar konyha is. Tehát ö, ezért mondom, hogy nem kell annyira nagyon ö, ezt az ötelmes étreletet ilyen dolognak tekinteni, és hogyha nagyon... Hogyha nagyon belegondolok abban, hogy ezen kívül, hogy a kínai orvoslásban megértettem ennek a logikáját, hogy hogyan működik a testünk, és hogyan alkalmazkodunk az évszakokhoz, és az évszakok hatásait hogyan ellensúlyozzuk a táplálkozással, tehát télen melegítő ételeket teszünk, tehát nem salátát teszünk, hanem leveseket, vagy ha salátákat, ugye ahogy ebben a receptfüzetben is van, akkor inkább sült zöldségekből, zöldségekből, készített salátákat, nyáron pedig inkább a nyerseket, amik a melegben felfrissülést adnak a testnek, és kicsit hűtenek. És igazából itt megértettem, ahogy ahogy elkezdtem tanulni az ötelemről és a kínai gyógyászatról, itt megértettem a logikáját, ezáltal sokkal könnyebb volt alkalmaznom, sokkal tudatosabban alkalmaznom az életemben is erről elkezdeni tanítani, de nekem igazából a szüleim, anyukám is így táplálkozik. Tehát anyukám egy olyan ember, aki fantasztikusan főz, tényleg mindig szoktam újságolni a barátaimnak, hogy, hogyha meglátogatom, egy, tehát olyan nincsen, hogy egy éven keresztül meglátogatom, és kétszer ugyanazt főzi. Hmm. Tehát mindig valamit kitalál, vagy mindig valami mást főzi, és nem kell nagyon különleges dolgokra gondolni, hanem a magyar konyhában mozog, de mindig valamit variál, vagy kitalál és ő pedig a nagyszüleiből táplálkozik. Tehát abból, amit otthon látott, a nagyszülei gazdálkodó emberek voltak, és ő azóta is ebből táplálkozik, amit ott tanult a nagyszüleitől.
0: Ezt egyébként, tök jó, hogy elmondtad, hogy hogyan kapcsolódik a kínai orvoslás és a, és a magyar szezonális konyha étkezés egymáshoz, mert Volt bennem egy ilyen kérdés, hogy miért kell nekünk Magyarországon a kínai orvoslásig menni, vagy akármeddig menni, hogy egészségesen táplálkozzunk, mert hogy szerintem a mai világban azért egy óriási nagy zavar is van, hogy most mit válaszunk, mert mert minden elérhető, és ugye pár éve... Feljöttek például, és, és lett is egy ilyen könyv a szuperfúdokról, hogy, mm. hogy mindenki egyen avokádót, hogy egészséges legyen <gül> mondjuk vagy, vagy csia magot. És hogy aztán jött a magyar superfood könyv, amit, az, amit szerintem eddig is ismertél, és, és ajánlottál is, hogy, hogy ezért nekünk is vannak itthon szuperfúdjaink, és Itt hogy miért igen. kell mindig külföldre elmenni, amit mondjuk egy amerikai blogger, étkezési szakértő az így ajánl, az nekik lehet, hogy jó, vagy hávájon, tök jó. Kaliforniában,
1: vegán,
0: igen. Igen. módon étkezni, és csak nyers zöldségeket és gyümölcsöket enni. De hogy ez nagyon összeegyeztethetetlennek tűnik a saját tapasztalatom szerint a, a magyar viszonyokra, éghajlatra, és az, hogy mire van szüksége a testnek. Úgyhogy Úgyhogy ez fel, felmerült benne, hogy, 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 hogy te miért ezt a kínai orvoslás fonalat és az ötelemes étkezést választottad, és hogyha ha tudsz, akkor Léci, mondj már néhány szóban, vagy arra, hogy mi is az az ötelem, mert ez tényleg olyan misztikusnak tűnik, hogy micsoda az ötelem.
1: <gül> hát igazából valószínűleg két dolog van, ami engem motivált ebben. Amúgy is mindig is érdekel, tehát már tinédzser koromtól valamiért nagyon érdekelt az ázsiai kultúra, szóval nekem valószínűleg van egy ilyen, egy ilyen személyes vonzódásom a, a távol kelet felé. Ezen kívül igazából az történt, hogy elkezdtem tájcsizni és csikungozni, és ott megismerkedtem megtal- meg az ötelemmel, és azt rögtön elkezdtem használni a, a saját étrendemben, és azt éreztem, hogy Teljesen valahogy, valahogy valami, valami, ilyen ezek, amiket mondok, hogy amit otthonról tanultam, meg amit, amit tapasztaltam, itt valahogy olyan plusz információkat kaptam, amitől így valahogy így helyre kattantak alapelvek a fejemben. És hát azért azt lát, látni kell, hogy tehát most vagyok 44 éves, és hát 12 éves koromban kezdtem el ezzel az egész egészséges táplálkozással foglalkozni, úgyhogy nagyon kövér gyerek voltam. És akkor tinédzserként ez volt a motivációm, hogy hát nagyon nem éreztem jól magam tinédzser lányként, 12 évesen volt rajtam több mint 10 kiló felesleg, szóval ez a rendesen, és nagyon, nagyon kövér voltam. És akkor elkezdtem kutatni, ez így a rendszerváltás erőt nem volt túl egyszerű mutatvány, hogy ki megtalálja valami olyan módszert, vagy irányzatot, amivel le tudok fogyni, és akkor kezdtem el ezt kutatni. Szóval van egy 30 plusz éve, ebben, hogy, hogy keresem az egészséges étrend formáit, és akkor voltam vegetáriánus, nagyon sok ideig, tehát év, több, több évtizedig, tehát több mint 10 évig szerintem, úgy emlékszem, és utána a vegyes is sokféle formáját kipróbáltam, és... És ennél az ötelemnél, tehát ez volt az a pont, amikor valami így elkezdtek így helyre kattani az információk a fejemben, ahogy elkezdtem alkalmazni az étrendünkben. És akkor viszonylag hamar jött az emiatt a motiváció, hogy megtapasztaltam saját magamon az informát, tehát az, hogy, hogy elkezdtem megérteni, hogy akkor télen mit érdemes enni, nyáron mit érdemes enni, hogyha ez a problémám, akkor mivel lehet ellensúlyozni, és itt. Olyan szempontból nagyon jó ez az ötelemes étrend, hogy ez egy európai étrendre e, alkalmazott, tehát a kínai gyógyászatnak és a kínai dietetikának az európai étrendre e, alkalmazott e, módszere, szóval nem feltétlenül arról van szó, hogy, mi, hogy szójaszószt teszünk, meg mi szót, mm-hmm. meg algaféléket jól lehet, ezeket nagyon egészségesnek gondoljuk. De alapvetően arról van szó, hogy a mi környezetünkben megtermő, tehát nem csak szezonálisan, hanem lokálisan is étkezünk, tehát abból eszünk, ami körülöttünk terem. Tehát, és itt, hogyha nem, nem bánod, akkor kihangsúlyoznám, hogy például szezonálisnak gondoljuk a déli gyümölcsöket, de ezek nem lokális uh, alapanyagok, hanem a trópusokon termő alapanyagok, amik, ott a meleg időben hűtik az emberek testét a forróságban. Ezzel ezzel együtt mi itt télen nagyon jól érezzük magunkat azzal, hogy banánt eszünk és narancsot szezonális gyümölcsként. Jól lehet azért látni kell, hogy ezek alapvetően hűtő alapanyagok, amik nem feltétlenül a mi téli időjárásunkra valók. Tehát a Magyarországon a szezonális gyümölcsök azok az alma, például bármennyire is nehéz. Tehát, hogy kicsit beszűkül a, 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 beszűkülnek a lehetőségek a gyümölcsök terén, de van alma, naspolya, illetve a tartósított gyümölcsök, a gyümölcsök, amiket használni tudunk.
0: Te is kérdeztél még szépen. az
1: ötelemről, ugye ezt nem engedhetem mondani. Igen,
0: igen. Majd mindjárt visszatérhetünk arra, csak az jutott eszembe, hogy itt beszéltél, hogy azt jól érzem, hogy van nekünk egy ilyen átadott bölcsességünk, mint minden országban, minden családban, de hogy ettől eléggé messze kerültünk, mert másfele nyíltunk ki. Én nekem a Magyarországon egy ilyen, egy ilyen érzésem is, hogy mindig másolni kell az angol, vagy az amerikai, vagy a nyugati trendeket, és hogy emiatt egy kicsit távol kerültünk attól, amit a szüleink vagy a nagyszüleink tudtak, és hogy viszont neked akkor, hogyha jól értettem, akkor a kínai orvoslásnak, a, amikor így elkezdted úgy igazából tanulni, az a, az a tudás, az rakta rendbe, vagy magyarázta meg azt is, hogy Magyarországon miért ezt főzik az uh-huh. otthon, a nagyszülők, dédszülők, stb. Tehát, hogy ez így rendbe rakta a magyar, magyar étkezési szokásokat és ezt jól értettem?
1: Abszolút, tehát, hogy az én fejemben ez az ötelmes írtrend, az egyáltalán nem egy... Tehát van egy kínai háttere, néhány is gondolkozom rajta, hogy nem kellene átnevezni, a jó. Tehát, hogy van egy ilyen kínai háttere, amiben az elmélet van benne és Igazából azért használom ezt, meg azért kezdtem el így elnevezni, mert számomra az ötelem egy olyan szemüveg, amivel amivel az egész, tehát az étkezés ez mindenképpen valahogy olyan teljesen logikussá vált. És... Egyszerűen csak azért kezdtem el ezt használni, mert nem találtam a magyar kultúrában egy ilyen nagyon összeszedett, ö, olyan ö, egyértelmű tanítást, amivel, amivel ezt, ezeket a magyarázatokat megtaláltam volna. Szóval számomra a magyar ítrend, a magyar kultúra, a magyar hagyományok, és ez az ötelem és abszolút nem, nem, hogy nem ellentmondásban van, hanem egyértelműen teljesen összekapcsolódik, és teljes mértékben kiegészíti egymást, és teljesen logikusan összefügg. És ami amúgy érdekes, hogy szoktam járni modern tudományi képzésekre is, és ott is azt tapasztaltam, hogy az, amit ott mondanak a legújabb kutatásokról, azok is teljesen teljesen logikusan ugyanezt mondják. Szóval egyáltalán nem egymásnak ellentmondó információkról van szó, hanem egy kicsit olyan, mintha ami nekem nagyon nagy öröm, hogy nem egymásnak ellentmondó dolgokat hallok, hanem hogy olyan, mintha egy kirakósnak a darabjait találnám meg.
0: Uh-huh. Na és akkor mi ez az ötelem? Mert most már <gül> most sokat emlegettük, nyilván aki követt neki így azért egyértelmű, de hogy, hogy, hogy van akinek biztos, hogy új, ez még.
1: Hát igen, nektek nagyon nagy a követő bázisotok, nyilván sokan nem ismernek közülük, ez az ötelem alapvetően, tehát az ajúrvédában is használnak elemeket, az indiai kultúrában is, a, a, a kínai gyógyászatban ez az ötelem, ez a fa, tűz, föld, fém és víz, és ezek így egy, egy körben vannak, egymást tápláló ciklusról van szó, hogyha egy mélyebben belemegyünk, akkor meglátjuk ezeknek a, az elemeknek az egymást követő, egymás tápláló formáját. Ezt meg lehet figyelni az évszakokban is, például a fa, fához a tavasz tartozik, a tűzhöz a nyár, a fémhez az ősz, a földhöz, ami közötte volt az az évszakok közötti időszak, vagy pedig szokták a a vénasszonyoknálának is nevezni, amikor a betakarítási időszak van, és utána van a víz, az pedig a tél, és akkor ez így, ahogy az évszakok is folyamatosan egy körforgásban vannak, ugyanígy az ötelem is ugyanilyen körforgásban van. Tehát, hmm. hogyha mondjuk az étkezésben kérdeznéd, hogy hogy jelenik meg az ötelem, sokféleképpen, de például az ízek szintjén, én azt szoktam általában elkezdeni, mert az nagyon direkt módon érzékelhető, és a foállámhez a savanyú tartozik, tehát például a citrom, vagy sok savanyú gyümölcsünk van, ami ilyen, homok több is például. A tűzelemhez a keserű, de olyan típusú dolgokra érdemes gondolni, mint mondjuk a kávé vagy a keserű salátafélék. A földhöz a leges legtöbb alapanyag valójában a földhöz tartozik, minden, ami édes vagy ilyen semleges ízű alapanyag, tehát a gyökérzöldségek, sütőtök, gabonák ide tartoznak, krumpli, a legtöbb húsnak is ilyen, semlegesen ö, ilyen picit édeskés íze van. A fémhez tartozik a legtöbb, a csípős íz amúgy, meg az aromás íz, a legtöbb fűszer ide tartozik. Tehát a milyen aromás, illatos, ö, tehát nem csak a, a csípős alatt, nem csak a paprikának a csípőségét értjük, hanem mondjuk a gyömbér, a hagymafélék is ilyenek, vagy minden, ami ilyen nagyon illatos ö, fűszer, és a, a vízhez pedig ö, a sós is, tartozik, és nem csak a só, hanem, hanem például minden tengeri állatot ide szoktunk sorol, sorolni, a hal, halakat, algaféléket, az erjesztett alapanyagokat, mint a szója szúsz. És akkor igazából ebből pont tegnap vettünk fel egy ilyen ö, videó utánfolyamhoz egy most fog futni egy ilyen ingyenes mm. videóutánfolyamunk, és pont tegnap vettünk fel egy olyan videót, amiben ezt próbáltam megmutatni, hogy hogy, hogy ez a a szemüveg, hogyha így felvesszük például az ízek szintjén ezt az ötelmes szemüveget, akkor egy, egy az alapanyagokból nagyon egyszerűen tudunk saját magunknak harmonikus ételeket készíteni, mert az alap az általában valami édes ízű alapanyag szokott lenni, és akkor hogy fűszerezzük, és hogy egészítjük ki úgy, hogy ez egy teljes értékű, izgalmas, színes, szép, ez nekem nagyon mindig nagyon fontos, hogy, uh-huh. hogy olyan étel legyen, ami, hogyha előttem van, akkor szívesen eszem meg, tehát a színek szintjén is lehet kombinálni az ötelemet, az ízek szintjén is, és hogyha ez egy finom, ízletes, izgalmas étel, akkor az egy harmonikus étel is. Ebből a szempontból nem az az ötelemes étel, amit amit én én csinálok, vagy valaki olyan csinál, aki ért az ötelemhez, hanem mondjuk a nagymamának, vagy az anyukánknak a nagyon finom bármilyen étele, az is lehet ötelemes, hogyha ez egy harmonikusan fűszerezett olyan étel, ami tényleg egy ilyen finom és harmonikus júlemézhető étel.
0: Uh-huh. Tehát azt mondod, hogy az a harmonikus, ötele, az ötelemes ö, szemlélet szempontjából az harmonikus, ahol mind az ötelem megjelenik. És hogy erre például egy ilyen klasszikus ö, magyar étel, az mi lehet? Neked mi az, ami eszedbe jut? Amilyen, ami harmonikus, és lehet, hogy teljesen tudtunkon kívül is főzzük és csináljuk.
1: Igazából bármi. Tehát, hogy igazából lehet egy húsleves ilyen. Aha. Például, ami vagy egy zöldségleves, a, amiben nekem például anyukám ezt úgy, én azt vettem észre, hogy a magyar konyhában, ami mostanában egy picit kimarad, az a savanyú íz. Tehát néha elhagyjuk a tányérjainkról a savanyút. Ezt a magyar konyha, ez nagyon sokszor vagy zöldfűszereket, tehát a palpetezse jemzöld el szokta elérni, hogy van rajta valami friss és savanyú, akár még télen is, vagy savanyúsággal, tehát, és ez lehet valami ecetes savanyúság is, vagy lehet valamilyen fermentált zöldség is, vagy pedig szoktak a magyar konyhában ugye ecettel is savanyítani, ez például a gyakor, gyakor, gyakori vagy a főzelékeknél. De mondjuk egy kákáposzta főzelék is lehet ilyen, aminek az alapja ugye a krumpli és a káposzta. A káposzta is alapvetően egy, egy picit csípős, én ezt megszoktam azzal kicsit bolondítani, hogy megpirítom a kelkáposztát, attól lesz egy picit kesernyés íz is, is, is benne, és akkor ezáltal egy picit uh, izgalmasabb lesz a kelkáposzta főzelik, ami nem magában is egy jó étel szerintem, de egy kis keserűt bele lehet vinni, amúgy sokszor a keserű hiányzik a, ebből a, az ízkörből, sokan nem is szeretik a keserű ízt, uh-huh. és uh, ezt egy kis pirítással például be lehet vinni az ételekbe, és akkor lesz egy picit olyan, olyan izgalmasabb lesz, meg érdekesebb lesz az állaga. Én szoktam arra is ö, odafigyelni, hogy ne egyforma állagú legyen egy étel, tehát hogy az ízek harmóniája is benne legyen, színes is legyen, tehát hogy ne ilyen egyszínű legyen, hanem akkor, ha valami... Ha egyszínű, akkor inkább valami zöldet még teszek rá, vagy valamit bele, belerakok, amitől egy picit színesebb, vagy akár az állagokkal is lehet és érdemes játszani, hogy mondjuk egy, egy főzelékbe megpirítunk valamilyen alkotó részt, mondjuk a paradicsomos káposztával is szoktam úgy beletenni a káposztát, hogy megpirítom, és utána egy picit átfőzöm a, az alapban, és akkor egy picit olyan ropanósabb, kesernyésebb az ízein. Ezt, és akkor így szoktam ezzel szórakozni igazából. Vagy paradicsomot is szoktak még a savanyításhoz használni, amúgy a, a, a télen a, az eltett paradicsomot, tehát a, a tartósított paradicsomot, vagy nyáron a sima friss paradicsomot.
0: Uh-huh, uh-huh. Most az ott eszembe, hogy itt beszéltünk ezekről a hagyományos ételekről, hogy nekem a magyar konyhával kapcsolatban van egy ilyen... Észrevételem vagy egy ilyen tapasztalatom, hogy nagyon sok minerántással készül. Akár most mondtad a hozta főzeléket, de hogy a levesek is, és hogy azt szeretném kérdezni, mert ugye te csinálsz ilyen videós tréningeket, van az ötelemes magazinod, és nem tudom, hogy csinálsz-e még ilyen személyes konzultációt is, hogyha valaki, azt, azt, azt már nem de hogy biztos van valamilyen tapasztalatod az a kapcsolatban, hogy, hogy mik, a, mik a gondok az étkezésünkkel, a, ami olyan úgy, úgy, úgy megjelenik, úgy tehát hogy nem, egy, nem nagyon egyéni, hanem így társadalmi szinten, hogy itthon, itthon mit látsz, ami, ami sok nehézséged, vagy betegséget okoz, majd erre is rátérhetünk, hogy miben jó ez a, ez a
1: fajta étkezés még. Uh-huh. Hú, ez nagyon jó kérdés, meg érdekes, hogy pont a rántás felől érkeztél, mert azért most arra már legalábbis az én olvasóink körében ez a rántás, ez eléggé kezd kikopni. Ugye nem, nem feltétlenül van ezzel probléma, hogy hanem állandóan használjuk. Tehát én például a levesekben, a főzelékekben sosem használok ilyet, hanem mindig önmagában sűrítem be. És ez azért ma, a főleg a mikrosztályunkban ez egy elég elterjedt dolog, sőt, anyukám is így készíti most már a főzeléket, leveseket sosem. Nagyon-nagyon ritkán csinál a test. És hát igazából ez az egyik fő probléma a magyaroknak az étrendjében, hogy nagyon sok lisztet használnak, nagyon sok pékárut esznek, nagyon egy kicsit elfelejtettük azt, hogy a fő étkezéseink meleg szoktak lenni, tehát még a reggelire is, egy főleg a téli időszakban meleget ettek régen, és ez a reggelire, vacsorára valamilyen, ke- tehát a kenyér az egy ilyen központi eleme a, az étrendünknek, és akkor uzsonnára is valószínűleg valami pékségnek megállunk, és veszünk valami nyalánkságot, és akkor, ha ezt így összerakjuk, akkor ez, ez, olyan, ez valójában az étrendünk Magyarországon, egy átlag embernek az étrendjének egy nagyon nagy százaléka valamilyen pékáróból áll. Ez szerintem az egyik legnagyobb probléma, amellett, hogy hidegek az ét, étkezések egy átlag életében, a reggeli meg a vacsora. Főleg ez télen tud problémát okozni. Ez egyhangúvá teszi az étrendünket. Szóval igazából én nagyon nem csodálkozom, hogy ilyen sok embernek van problémája a lisztel, a gluténnal. Egyszerűen túl, ez egy kicsit olyan, mint amikor itt megtelik valami. Tehát egyszerűen túl vagyunk telítődve ezzel a lisztes mindenféle lisztes ételekkel. Tenni. Egyáltalán nem arról van szó, hogy mi is szoktunk néha valamilyen lisztes ételt enni, de ez nagyon ritkán fordul elő, mert alapvetően a, a zöldségek a fő, kapják a főszeretpet az étrendünkben, és minden más kiegészítő, például a hús is, tehát ez a másik ilyen a másik, a másik ilyen központi dolog a sok ember életében az, hogy a hús a főszereplő, és akkor amellé van valami. Na ennek pont az ellenkezője lenne jó, hogyha lenne egy, egy alapvetően zöldségközpontú ősztől tavaszig meleg étkezés, amin, amit kiegészítünk bizonyos dolgokkal fehérjékkel, és akkor ez lehet növényi, lehet állati fehérje, tényleg nyugodtan lehet egy picit többet tenni, akár az állati fehérjékből is, és akkor minden egy kicsit így köré, mint egy ilyen diszitű elem kerül. Tehát nem, nem a lisztes, és nem a húsos, nem az a, az a fő komponense az étrendünknek hiszen nem ez, ez okozza a legtöbb problémát, illetve ez egy hangúság.
0: Tehát, hogy
1: nem, nem, nem változatosan étkezünk.
0: Most eszembe jutott, hogy hogyha valaki elkezdi így egészségesen táplálkozni, akkor az általában elhagyja a, a kenyeret, a lisztet, a most csak sportolókra gondolok, tudod uh-huh. elkezdesz sportolni, és akkor kapsz valamilyen étrendet, és ott azért nagyon sokszor ezek ugye azonnal kiesnek, hogy ilyet ne egyél, feldolgozott dolgokat ne egyél, hogy ezzel is igazából teljesen összhangban van a kínai uh-huh. uh, orvoslás is, hogy, hogy uh, ti nem a kalóriák felől közelíted meg ezt az, úgy, az egészet, uh, hanem, uh, hanem egy sokkal ilyen holisztikusabb... Uh, holisztikusabb szemléletet alkalmaztok. Nekem még az jutott eszembe, hogy pont így a kalóriák kapcsán, hogy hogy az is nagyon egyhangú tud lenni, hiszen az egészséges étkezés is, mert a rizs, brokkoli, uh, csirke ja. is áll. Hát...
1: Vagy a család. Főleg, hogyha a csirkének mellé tesszük meg mindig. Ez azért ez, ez, itt, itt sok, sok szempontból probléma van a fenntarthatósággal szerintem egy ilyen mint rendben.
0: Aha, tök jó, hogy mondod ezt, hogy, hogy főleg az, az a, hogyha a csirke mellé tesszük, akkor az nem fenntartható, hogy, mert én, én például ugye azt, azt beszéltük, hogy én nem eszek húst, de hogy, de hogy te is arra szoktad rávenni az embereket, hogy hogy erre erre is holisztikusan gondoljanak, hogy ne csak a csirkének a mellé tegyük, hanem mert hogy akkor nagyon sok minden az az ilyen ételhulladék lesz, és hogy ez ugye nagyon átformálja az egész mezőgazdaságot is, hogyha mindenki csirke mellett eszik, akkor csak úgy tenyésztik a csirkéket, és csak ebből a célból, és az nagyon sok környezeti problémát is hoz. Hogy, hogy te így a hússal, az, eh, hogy, hogy vagy eh, a, a kinei orvoslás, az, az mit mond erről?
1: A húst eh, alapvetően a, azoknak szokták ajánlani, akik eh, főleg, főleg a téli hidegebb időszakban használjuk a húst, mert eh, meregítő hatása van, energiát ad. Tehát itt is nagyon eh, nagyon előtérbe kerül a szezonalitás. Tehát, hogyha most annyira szor emlegettem ezt, hogy tényleg ezt csináljuk, tehát, hogy közben, amikor beszéltél, eszembe is jutott, hogy ezt hangsúlyozzam, hogy ez, ez nagyon, ez az ötelem és a kínai orvoslás, ami nekem nagyon-nagyon szívemhez nőtt benne, hogy nagyon nem csak rólunk szól, hogy én szeretnék egészséges lenni, hanem erről, amit most felvetettél például a húsevés kapcsán, hogy ezt egy hogy ezt egy nagyobb kontextusba helyezzük, és ez a természethez való viszonyunkat is teljesen átformálja, mert például az évszakokkal együtt menésben már alapvetően benne van az, hogy a tavasznak van egy ilyen megújuló energiája, akkor az étrendünkben is megjelenik ez a megújuló energia, kicsit könnyedebb lesz az étrendünk, elkezdünk csírákat tenni, minden, ami ezt a felfelé törekvést, ami a természetben ilyenkor, Megjelenik ez. A, ez, na ez az étrendünkben is ugyanígy megjelenik. A nyári étrend az egy sokkal könnyedebb ilyen partizósabb, partizósabb időszak, amikor egy csomó minden belefér, meg. Az egész egy könnyedségről szól a nyári étrend. Az őszi étrend sokkal inkább arról szól, hogy elkezdünk felkészülni a téli hidegebb időszakra, az már inkább erről, a, inkább a visszahúzódásról arról, hogy. Hogy, hogy készüljünk arra, hogy most már azért kezdődik a bekockózás, a tél pedig a befelé fordulásról, arról, hogy tápláljuk saját magunkat, átmelegítsük a, a, az emésztőrendszerünket, hogy, hogy a külső hidegtől sokkal jobban meg tudjuk védeni saját magunkat is. Ebben például a húsok sokat segíthetnek nekünk, és itt abszolút nem a feltétlenül a színhúsokról van szó, tehát azok a legkevésbé fontosak nekünk, szóval sokkal-sokkal-sokkal sokkal több is, több jótékony hatása van, például egy húsleves levének, amit csontokból készítünk, és hosszan főzünk, mint mondjuk egy szelet színhúsnak. És itt nagyon nagy szerepe van ennek, amit hangsúlyoztál, hogy, hogy itt nagyon fontos látnunk az, hogy és nem csak a csirkék esetében, hanem minden állat esetében. Szóval ez, ez ahogy így elkezdtük uh, így szétbontani a, a, az állatokat, és akkor csak azt tesszük meg, ami nekünk tetszik belőle, ez nagyon, hogyha, belegond, tehát, hogyha tényleg jó belegondolunk ebbe, akkor ez egy nagyon fura hozzáállás az állatokhoz is, és egy, hát azt lehet mondani, hogy tisztelet, tiszteletlenség az állatokkal szemben, az én szememben szól. Szerintem, ha már az van, hogy megesszük ezeket az állatokat is, nem vállalkozunk arra, hogy megöljük őket saját kezünkkel, szóval szembenézzünk azzal, hogy az, amikor mi megesszünk egy állatot, akkor az arról szól, hogy meg kell ölni azt az állatot, tehát erre már a legtöbb ember nem is vállalkozik, hogy ezt ezt a cselekedetet megtegye, pedig... Valószínűleg sokkal tudatosabban fogyasztanánk ezeket az állatokat, hogyha látnánk ezt a folyamatot. De legalább akkor annyira tiszteljük meg ezeket az állatokat, hogy, hogy tényleg használjuk minden részüket, és a csirkelából nagyon finom leves lehet készíteni, a farhát is erre való, tehát nem, nem szégyen most már csirkelábot és farhátat venni a hentesnél. Sőt, legjobb, hogyha nyilván a nagy állatoknál ez nem, nem érvényes, de hogyha egész, tehát például sosem szoktam darabonként venni, hanem mindig egészben veszem meg, és aztán abból csinálok valamit. Ezt a szárnyasoknál könnyen meg lehet tenni. Amúgy nagyon fontos az, hogy, és ez a fenntarthatóság szempontjából is nagyon fontos, hogy csak és kizárólag. Etikusan tartott állatokat vásárolunk, és ezek uh-huh. valószínűleg sokkal-sokkal drágábbak, mint a, a áruházban a hús. Ez is taníthat minket arra, hogy ne, hogy tényleg etikusan fogyasszuk a húsokat, és a természet részeinek tartsuk őket, hogy hogy például a marhahús, hogyha marhahúst eszünk, akkor csak olyan marhának a húsát, akiket szabadon tartanak, aki része a természetnek azzal, hogy megtrágyázza a földet, ez bekerül a természet körforgásába, azon aztán meg tud teremni valami, ami aztán egy növény, amit ugyancsak megeszünk, szóval ez nagyon fontos, hogy ebben a, ebben a körforgásban gondolkozzunk, és csak olyan e, állathúsát fogadjuk el, ami ebben a körforgásban
0: részt vesz. Igen, én is azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen nehézség, hogy elszakadtunk ettől a körforgástól, és hogy hogy a szezonális étkezésre áttérni se lehet egyik pillanatról a másikra, vagy egy ilyenfajta étkezésre, amit most te mondtál, hogy gondoljuk át, hogy akkor az egész csirkét ez hogyan lehet felhasználni, mert van, hogy nincs is tudásunk, ebben a témában, hiszen nem láttuk Más Másrésztről meg, ha bemegyünk egy nagy boltba, akkor ott sorakoznak a csirkemellek, meg sorakozik a banán, meg a, a narancs ö, ö, télen, és hogy hát sokkal egyszerűbb, és sokkal kényelmesebb ö, ezt, ö, azt onnan megvenni, és aztán azt megenni. Ugye nem beszélve arról, amit, amit már említettem, hogy Ezekkel a receptekkel van tele az internet is általában, mert ugye külföldről jönnek ezek ezek az étkezési rendek itthonra, és hogy akkor erre találsz receptet, hogy akkor, akkor nem tudom, koriandert, meg, 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 meg avokádot, meg ilyeneket használj, és hogy... Én is, én is ugyanebben vagyok, hogy így nézem mindig, hogy akkor most hol éri meg már váltani, hol van még a kényelem, nem lehet egyik pillanatra a másikra ugrani. Ilyen. De hogy közben még sokkal jobban szeretem azokat a recepteket, aminél nem kell ilyen különleges dolgokat venni, tudod elmenni ilyen külön boltokba, hanem hogy így megvannak itthon is, és ilyen. hogy tényleg ott van a a, a sárgarépa, a gyökér a Krumplés, akkor oké, akkor mit lehet ebből csinálni? Rá kellett jönni, hogy nyilván ez sokkal kényelmesebb, mint nem tudom, koriander után saplatni valahol a, a valamilyen boltba, és, és, és aztán azon stresszelni, hogy ez most akkor nincs. Igen,
1: abszolgó. Hogy... a koriander az pont megterem itthon, de ha nincsen kerted, akkor ez nyilván egy Probléma, vagy mondjuk friss koriandert honnan vegyél, igen. Uh-huh.
0: Neked van kerted egyébként, Klára? Igen. igen. Na, ez, ez, ez egy kicsit azért is segítség lehet így
1: fűszereknek, zöldségeknek. Nem igen, abszolút, nem. Igen. Uh-huh. igen. Tehát az alapdolgokat megtermeljük, ezzel együtt sem tudjuk ellátni teljesen magunkat, munkamellett uh-huh. nincsen időnk erre, hogy folyamatosan kertészkedjünk. De, tehát, hogy egy, én is tagja vagyok egy ilyen, heti rendszerességgel érkező biodobozos közösségnek, ami, ahol most a Dezsén Zori felkapná p- p- a hangját, hogy de ez nem biodobozos, hanem ez egy közösség által e, támogatott mezőgazdaság, tehát arról van szó, hogy elköteleződik az ember egész e, szezonra, és ezzel az egész közösséget e, támogatja anyagilag, és ebből azok élnek, akik e, művelik a Földet. Szerintem ez egy nagyon jó módja Magyarországon, sok ilyen közösség van már, nagyon jó módja annak, hogy hogyan lehet viszonylag kényelmesen hozzájutni szezonális zöldségekhez, és akkor ott ez a kihívás is megvan, hogy mit kezdjek vele. <gül> Tehát hogy amikor tavasszal, én ezt imádom, de amikor tavasszal egy konkrétan rám ömlik, rengeteg zöld, leveles zöldség, E, azt látom, hogy azért sokaknak kihívás azt a rengeteg zöldleveles zöldséget felhasználni, és akkor amúgy meg ősszel, meg csak sárgarépa, meg hagyma, meg kompli meg, meg édesburgonya van És akkor ezt, e, itt azért nagyon jól egy ilyen közösségi e, e, zöldséges rendszerben nagyon jól le lehet követni, hogy, hogy valójában mi is van, mi is terem ebben a pillanatban. Uh-huh. Uh-huh. De ez egy jó módja például ennek, hogy átálljon az ember a szezonálisítvendre.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Most mindjárt február lesz, vagy lehet, hogy amikor kikerül ez a beszélgetés, már február lesz, ö, hogy ez az utolsó téli hónap, aztán ugye márciust azt már itt tavasznak igen. hívjuk, és hogy szerintem ilyenkor már mindenki
1: ö, teljesen. Múnyja a sárvány, éppen a sütőtököt, igen. <gül>
0: Meg, meg, meg szerintem ugye a tartalékaink is le vannak fogyva, különösen akkor, hogyha ugye a telet, azt nem a befele figyelése és a pihenése fordítjuk, ami hát én ugye ezzel foglalkozom, és látom, hogy nem a lassításról szól a, se a december, se a január, tehát hogy ugyanúgy megyünk végig az éven, mint hogyha végig nyár lenne, ugye erről beszélgettünk, hogy krónikus nyárban él a, a mai ember, Ez hogy nem tud májú. egyszerűen lassítani. És hogy ilyenkor azért már szerintem februárra eléggé le vagyunk így, fogyva ilyen szinten a belső belső erőforrásokból, hogy mi az, amit így ajánlanál most erre a hónapra, hogy hogy mire figyeljünk, és egyébként tényleg megjelenik az is, hogy lehet, hogy elegünk van már a sárgarépából, mert már azt tesszük hónapok
1: óta, hogy erre,
0: erre milyen ötleted van.
1: Táplálkozás szinten, vagy más, más
0: szinten? Táplálkozás szinten, és aztán más szinten is, mert erről is még egy pár percig beszélhetnénk ennek a szimbólumáról, ha lehet, de nem biztos, hogy pár percben lehet.
1: Megbízom, <gül> <gül> hogy ugyan válaszolod meg ezt a kérdést. Igen. Ilyenkor februárban azért el lehet kezdeni. Tehát február közepén valójában a ebben a rendszerben, az ötelemes rendszerben elkezdődik a tavasz, az a jó hír. <gül> tehát, hogy valójában ez a, ez, a, ez a kibújó energia, ez már így elkezdődik, és azért nem szoktuk ezt érezni, amit mondasz valójában, hogy krónikus nyárban élünk, állandóan pörgünk, és nem szánunk időt a pihenésre. Úgyhogy igazából, hogyha valaki fáradtok, aludja, <gül> azt szoktam mondani. Szóval, tehát, hogy igen, nagyon-nagyon, tehát az egészségünknek az egyik, tehát, Tök jó, hogy beszélgetünk arról, hogy együnk kevesebb lisztet, meg nem tudom, de hogyha nem pihenünk eleget, akkor az idegrendszer egyszerűen nem tudja egészségesen varázsolni a testünket attól, hogy jól táplálkozunk, és akkor itt a egészséges táplálkozás stressze is bejön, szóval nagyon sokakat látok, hogy hú, nagyon egészségesen kell táplálkozni, és igazából ez a fajta stressz, ez talán még rosszabb, mint hogy valaki egy kicsit így lazábban kezeli az étrendjét, mert nagyon sok emésztési problémát tud okozni. De, hogy visszatérve az étendelét, ilyenkor tavasztal ezért, el lehet kezdeni például otthon csiráztatni, csirákat enni, amik már nagyon alapvetően, nagyon tavaszi alapanyagok, rengeteg tápanyag van benne. hogy egy picit vannak bizonyos magok, amikből lehet mikrozöldeket nevelni, ezek már akkor zöldek, szóval ezeket érdemes elkezdeni enni, mert... És akkor hozzákeverni, nyilván nem elhagyna a sárgarépát, és akkor csak ezt tenni, és nem szendvicsbe tenni, hanem, hanem a leveseinkbe beletenni. Tehát ebből kicsit ilyen össz, az átmeneti időszakban vagyunk, amikor még azért eszünk a téli alapanyagokat, a téli ételeket, de kezdjük el felfrissíteni ilyen típusú. A csírek szerintem egy nagyon jó megoldás, amit otthon is tök jó meg lehet oldani. Úgyhogy az étrendben ezt, ezt szoktam ajánlani ilyenkor februárban. Amúgy pedig azt, hogy egyrészt, hogyha fáradt az valaki, tényleg pihenjen többet, illetve nagyon sokat tud segíteni az, hogyha mozgunk, elkezdünk megint mozogni. Szóval az, hogy, és itt nem a kimerítő, nem, nem, nem tudom olyan futásról van szó, ahol nagyon kimerítjük magunkat, hanem csak átmozgatni a vérkeringést átmozgatni a testünket, hogy legyen, ilyenkor ugye télen van egy ilyen visszahúzódó, befelé forduló, lelassuló időszak jó esetben, és azzal tudunk egy picit így felfrissülni, hogyha mi magunk is így felfrissítjük magunkat, például mozgással, egy kilándulás például egy nagyon jó módszer erre, amikor a tüdőnket is megmozgatjuk azzal, hogy kint vagyunk, én ilyeneket szoktam ilyenkor ajánlani februárban.
0: hát köszönöm szépen hogy hogy ezeket a ezt a nagyon értékes tudást megosztottad velünk én mindig mindig imádok elmenni az oldaladra és ott a recepteket nagyon sokat kipróbálok mert tényleg szerintem hiánypótló amit itthon így csinálsz úgyhogy úgyhogy még nagyon sok sok nagyon inspiráló projektet meg, meg, meg munkát kívánok neked aki szeretne lárával találkozni, már majdnem 2000 tag van neked a Facebook csoportodban, megnéztem az hát, ötelemes igen, étrend. Ez egy nagyon aktív ö, csoport, tehát hogy így ö, nem, nem csak te posztolsz, hanem ez tényleg egy ilyen közösség, úgyhogy ö, szerintem ez is fantasztikus, hogy leraktad ennek, a, ennek az alapköveit ö, itthon, mert hát ugye van az oldalad az ötelemesétrend.hu, illetve a szezonális tisztítókúra.
1: Már, hogy a is... most nem tartok már, mert azt vettem Aha. észre, pont ezt a stresszt vettem észre az embereken. Aha. És csináltunk tavaly tavasszal egy klubot, egy ilyen zárt közösséget, ami egy előfizetési rendszer valójában, és a tisztítógurákat azon belül szoktuk most már csinálni évente négyszer. Ez valójában az éjszakváltásról szólt. Tehát erről, amit most megkérdeztél, hogy, hogy hogyan. Alakítjuk át tudatosan úgy az étrendünket, hogy a téliből átmenjünk a, tavasziba, a tavasziból a nyáriba, és ne ragadjunk le mindig az előző, vagy a mindig egy ilyen előre meghatározott, ilyen stabil étrendről, hanem, hanem ezeket a váltásokat tudatosan megtegyük. Pont most fogjuk kinyitni, pont a klubot, ami nekem olyan nagyon, hogyha még két szót beszélhetek erről, nagyon, nagyon. Nagyon nagy élményem amúgy pont emiatt, amit mondasz, hogy amúgy is egy olyan közösség kezd el itt kialakulni, ahol mindenki nagyon kedves, nagyon segítőkész egymással, szóval beszólógatások abszolút nincsenek, eddig egyetlen egy embert kellett kizárnom a Facebook csoportból. Tehát mindenki nagyon segítőkész és kedves, és a klubban pedig még inkább kezd kialakulni ez a szoros kötelék, ahol... Mivel hogy ez egy kicsit ilyen ezoterikus téma ez az ötelem, nekem mindig volt egy ilyen félelmem, hogy hát senkit nem érdekel rajtam kívül biztosan, és, és ott viszont elkezdtem az ötelemről tanítani, úgyis, hogy gondolkodás, mint az alkatok, érzelmi mintázat, szóval nem csak a szemüveget, nem csak az étkezéshez vettük fel az ötelemes szemüveget, hanem egy kicsit kijebb tekintettük, és nagyon. Nagyon pozitívak a visszajelzések, úgyhogy nekem ez most ilyen szerelem projektem, amikor így elhittem végre, hogy ez mást is érdekel, nem csak engem. Úgyhogy ez nagyon, nagyon szeretem.
0: Hát egyébként én úgy gondolom, hogy ez csak így lehet csinálni, hogy a test, lélek, elme hármasát így venni, és hogy, és hogy az étkezés ez egy nagyon fontos fontos Alapján. része. Uh-huh. Igen, hogy alapozunk. Így. És hogy, és hogy ugye hatással van nyilván a hangulatunkra az, amit eszünk, az ahogyan eszünk, és viszont is, tehát amikor stresszesek vagyunk, akkor nyilván nem a, a nagyon a főzős, a nagyon egészséges dolgokért nyúlunk, hanem ugye a lisztes, cukros, a többi, mert Ez
1: megint megérne egy különbeszélgetés, de igen. <gül> hogy ez miért van. van.
0: Igen, hogy ugye nem lehet ezt külön választani, és hogy az étkezés az, az lenyomat arra is, hogy hogyan érezzük magunkat. Tehát én abból is szoktam tanulni, hogy ú, most, most, most ahogyan eszem, akkor valószínűleg ez, ez a, annak a jele, hogy így meg úgy érzem magamat. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon érdekes téma. Én nem tudom, lehet, hogy beszélgethetnénk még, még magunkat. <gül> mezononként egyet.
1: Jó, nagyon örülök neki. Múltkori beszélgetésnél is nagyon azt éreztem, hogy valahogy annyira olyan bensőséges hangulat alakult ki, hogy nagyon örültem neki.
0: Én is, úgyhogy, úgyhogy köszönöm szépen tényleg, hogy itt voltál, és, és aki pedig most hallgatott minket, nyugodtan írjátok meg, hogy, hogy még milyen kérdéseitek lenne, vagy hogy Klárát meg tudjátok keresni, és, és akkor legközelebb újra találkozunk. Én Klára, neked addig is minden jót kívánok, úgyhogy majd jövünk még szerintem.
1: Nagyon köszönöm a meghívást még egyszer, Nadi. Köszönöm szépen a figyelmet is. Sziasztok! Sziasztok!